0: 解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。一位正在研修心理学课程的妈妈，在周末上完课后回到家，开始每周一次的家庭会议，让四岁的儿子发言。儿子说到：“妈妈说话不算数。”这位妈妈记不清这是儿子第二次还是第三次在家庭会议上说“妈妈说话不算数”了。是妈妈没有在意孩子说的话吗？不，这位妈妈说，在儿子第一次说的时候，她就很在意了，言行已经注意很多了。但为什么孩子还会提出这个问题呢？亲子课堂今日关注：对孩子说话算数。主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、郑州市七院心理咨询师江建慧老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人吴化，欢迎您在每天上午的10点到11点锁定 FM 93.1 AM 711郑州经济广播收听亲子课堂。今天主持人吴化为您邀请到国家二级心理咨询师、郑州市七院心理咨询师江建慧老师来带来这期主题“对孩子说话算数”。我们有请江老师
1: 。你好，江老师。五话好，听众朋友，大家好。嗯
0: ，今天我们的主题也非常的贴地气儿，对孩子说话算数。嗯、呃，那您有没有对孩子出现过这种情况呢？就是明明答应过孩子要做某件事儿，但是出现了说话不算数的情况？就像我们今天节目一开始的岛屿上，呃，在家庭会议当中，孩子已经不止一次的。对妈妈提出说话不算数这种情况了，那么这又是一个怎么样的故事呢？咱们今天就来听一听。
1: 嗯，呃，那么今天呢是带来了一篇周正心理网上的文章，嗯，呃，是一篇我们刚才无话也说了，是一位正在研修心理学课程的妈妈哈，嗯，呃，并且呃，你看导语上这个儿子说。呃，儿子是不知道是第二次还是第三次提出来，妈妈说话不算数嗯。嗯，但是妈妈却不是这样认为的，就是说妈妈觉得她已经很注意孩子的话了。啊、嗯，那为什么呃孩子还在提这个问题呢？我们现在就是下面就先啊、哎、有请吴话哈给我们。呃，读这篇文章，我们来、嗯、呃一边读一边分析。嗯，好，这篇文
0: 章呢，题目就是“对孩子说话不算数”，选自周正新《李网》，我们从头再来听一下、嗯。周日上完课回到家。吃完饭就进行了我们每周一次的家庭会议时间，让四岁的儿子发言的时候，儿子又说到妈妈说话不算数，这是儿子第二次，也不知道是第三次在家庭会议上说妈妈爸爸说话不算数了。在他第一次说妈妈说话不算数的时候，我就已经很在意了，之后我言行已经注意了很多。但为什么儿子还会提出说话不算数这个问题呢？我就开始反思：一是以前给他的说话不算数的印象太深刻了；二是，在答应了说话算数之后，自己没有完全的做到，儿子才会又说。也就不外乎这两种情况。但这两种情况的根源还是在大人身上
1: 。嗯。嗯、呃，看了第一段，这个，嗯，就说不愧是一个学心理学的这么一个妈妈哈。嗯，嗯你看，遇到孩子，呃，说到他说话不算数，他没有呃先生气啊，或者是先说嗯孩子的问题啊，而是进行了反思。嗯、那么他的反思哈有两条，一条是以前他说话不算数的印象留给孩子太深刻了。就是他觉得这位妈妈觉得是自己的原因，是吧？嗯，是因为之前可能说话不算数的次数太多，嗯嗯、儿子就呃认为就有一个印象，儿子妈妈说出来话，儿嗯儿子就觉得妈妈说话有不算数。哦，但是这个这个原因，其实妈妈分析得来的不是自己的原因，是吧？嗯，嗯你看留的印象、嗯、是孩子对他的印象、嗯，那么是孩子的错觉。对，第一条是哎，大致是这样的。那第二条呢？妈妈的解释是，就妈妈的反思是，呃，是自己答应了孩子，呃，这个之后，其实还是自己有完全没有做到的地方，孩子才会这样说。嗯。那么妈妈分析了是这两条原因对。对。啊，我们来再接着往下看哈，到底是什么原因？嗯，
0: 嗯周教授今天一开始讲到。做到的才能去说，做不到的就先逼着自己先做到，确实是这样。你没有完全对孩子做到说话算数，孩子当然提出来妈妈说话老是不算数。孩子这话是对我的警醒，我的孩子还不敢直言不讳。如果到社会上你说了一件事三番五次做不到，别人嘴上不说，对你整个人的评价就是没有诚信
1: 。嗯。那么，呃，他说这段话的意思是，啊、呃，这是上了教授的课哈，周教授的课。那么，周教授说了一句话，就是作为家长，你做到了才能去说。呃，当你说了，就是你做不到的时候，你要先逼着自己做到，做到的才说。嗯。嗯就是呃，如果做不到，就是你说了你做不到，嗯、会能引发。呃，什么后果呢？嗯，我们家长朋友也可以就是思考一下哈。嗯，你有没有在日常生活中和你的孩子之间遇到这种问题？就是你说了，但是你没做到，对？那么孩子的反应会是什么？嗯，我呢就呃遇到过这样一个妈妈和他的孩子，呃，妈妈就是有一个周六周日哈，妈妈和孩子还有这个父亲约好了要去。呃，一个叔叔家玩儿，和叔叔家的小朋友玩儿。但是当走的时候，因为提前说好了嘛，走的时候儿子却不愿意了，嗯、说我不去。嗯，妈妈就说我们提前就是说好的呀，都商量好了，和叔叔家还有阿姨呀、啊，还还有小朋友啊，哈，嗯、一块儿说好今天出去玩儿的。我们要不去了，那不就说话不算数了呢？嗯，这儿子说我就是不去。说你看看你这个孩子，嗯、哦呃，这这怎么能行呢？儿子就说了。那我我现在不去，是因为你说话不算数。妈妈就很诧异说，说我怎么说话不算数了？这个他儿子就说了、嗯，原来就是我们定好的哈，呃，周六周日玩这个电脑，呃，是两个小时。嗯、但是还有一条就是，如果周五我回来之后、嗯，如果我把作业写完了，也可以玩一个小时。但是这个星期五的时候啊、呃，我玩你就把我的手机给没收了，是你先说话不算数。嗯嗯。这个妈妈就说：“什么时候定了？我们有定这个这个规矩吗？”儿子就说：“我们定了。”然后这个妈妈就忘了。嗯，这个妈妈就说：“你拿拿过来，我们定的让我看看啊。”其实，嗯、呃，这个妈妈当她知道我们有这个规则定契约的时候、啊，哈、嗯，她回家之后还是跟孩子执行了定契约。哦。哦但是定完之后，这个契约就让她儿子保管着了。哦。就她就忘了。嗯。然后她的儿子。呃，就说我不给你看哈，我要给你看，你肯定就拿过去就撕了，你就该不承认了，哦、嗯，就不信任他妈妈。那后来是爸爸从中间来做工作，去看了看，的确是这样写的，对，嗯。然后这个妈妈白纸黑字，对，才知道哦，还有这么一条，我已经忘了。嗯、所以你看这个事儿，就是说，嗯，父母就是孩子的榜样，你。你和孩子定下来的这个约定哈，嗯、你自己就先忘了，你都不执行、嗯，所以你的孩子马上，你不是约好了吗？你要讲诚信吗、嗯？但是我就不去，我就你都破坏我的规矩，我也要破坏你的规矩。嗯。
0: 这还是在家庭当中，应该是比较关注亲子教育才会定这个契约的。对，还有很多很多的家庭，他没有白纸黑字呈现出来这个契约，可能就是随口一说，口头上的答应，那父母就更容易反悔，更容易忘记了
1: 。对，那就更随意了，可能就是父母，嗯，呃、高兴的时候哈、嗯，行，那我今天就玩吧，可以玩，嗯、然后哪一天。呃，如果是考试没考好，或者是作业没写完，嗯、或者是什么情况哈，不准玩、嗯。就是完全是凭这个父母的语言管理的话，嗯、那这个孩子就他的随意性也会很强。对，就是他会就出现为什么孩子不听话了，就他老和你对着干啊？你说什么，他你要你说往东，他要往西，或者你说什么，他都很烦。嗯、其实他的来源就在于、嗯，其实父母你先做了一个榜样。嗯嗯
0: 、对，嗯。好，这是呃，这位家长哈，他想到周教授说的这句话：做到的才能去说，做不到的就先逼着自己先做到。嗯，你、嗯
1: 、这个就是我们怎么理解哈？呃，你做不到的时候，你逼也要逼着自己做到。我就记得我还看过，就是咱亲子课堂发的那个文章，有一篇就是杨澜哈、嗯，就是教育他孩子的那个呃故事。嗯。呃，也杨澜也遇到过这样的问题，就是给他的孩子约定好玩电脑游戏的时间之后哈，嗯、呃，也是周末才能玩。嗯。但是他的儿子，就现在的学校，因为有一些呃。他的作业是要查电脑的，就就是从这个网上查一些资料来完成的、哦。嗯，对。那么他的儿子提出来之后，这是正当要求啊。但这个杨澜，就是他儿子查的时候，呃，杨澜从旁边过，他心里就就这个也犯嘀咕哈，嗯嗯、就是说他会不会哈、啊，会不会用这个查资料的时间对对对、啊，嗯，他在玩游戏呢？是。他就很想去看一看，但是最终他克制住了自己，他就说我不看，我要相信我的儿子。就是我们定好了是周末，呃，在玩的哈。我相信我儿子一定能做到，他就坚持自己没有看，他选择了信任孩子。就是这种信任有什么好处呢？嗯，呃，有的父母会说，这个孩子你不能信任他，他管不住自己。呃，但是杨澜为什么就选择啊？我就信任我的孩子，因为这种信任，其实你传递给孩子的，孩子传接收到的什么？就是说，母亲对他的信任，他也会。就是来，就是形成一种对自己的信任，就是这种信任是什么？就形成了对自己的约束。实际上，他就会自己约束自己。嗯但是，假如说妈妈一会儿跑过来了，你这个你是不是真的作业需要啊？你是不是在玩游戏啊？是吧？我要看一看玩了没有？我查一查刚才有没有记录。就这样的话，孩子可能会觉得，你看，你都不信任我，你都不相信我，这个那我为什么要守信用？
0: 可能有的孩子，就就玩哎
1: 、啊嗯，对，就是你非要来证明我是会玩的，是吧？那我就、嗯，哎，我就玩，我就证明给你看。真的是有孩子会这样的，嗯、就是还当一个人不被信任的时候，嗯，可能他就会，他也就会这个我们常说的，有的就是说破罐子破摔，是吧？啊，说的可能重一点儿，就是他也不当把自己当回事儿，他也不尊重自己，也不自律了。嗯，嗯所以说父母你要不能是。呃，就是说有错约定，或者是有罪推论，嗯，不能先推论，嗯、就是凭你的这个啊、哎、感觉去推推论孩子就是会做错事儿，而是我们要先选择信任孩子。嗯。嗯
0: 好，这是我们在周正心理网当中看到的一位妈妈写的文章。对孩子说话不算数，在家庭会议上，由于儿子再一次提到妈妈说话不算数，这位妈妈开始反思自己。对，那么我们也稍事休息，待会儿继续来看一看这位妈妈，嗯、呃，是如何反思的，又写了些什么。稍事休息，待会儿继续回到节目当中。欢迎大家继续锁定 FM 九十三点一郑州经济广播，收听亲子课堂。我是主持人吴画，今天邀请到江建慧老师来分享的主题是对孩子说话算数。那我们接下来要继续听一听，在周正心理网当中的一位妈妈所写的一篇文章《对孩子说话算数》。刚才呢，这位妈妈已经分析了哈，在家庭会议当中，儿子再一次提到妈妈说话不算数。并且呢，妈妈回忆之后发现，这已经不是第二次、第三次在家庭会议上，孩子说爸爸妈妈说话不算数了。通过反思，他想到周教授讲到的这句话：做到才能去说，做不到就先逼着自己做到。那么接下来呢，他又分析，每次上课我都会顺路接上一位同学一起来上课，但是今天早上距我们碰面的时间。我又迟到了，如果没有记错，这是我的第三次不守时。其实，在第一次我们同行的时候，我还说我是一个很守时的人，但实际上我不是，以至于后来这么多次的上课，我会在约定时间迟到，也是情理之中的事情。我真的很惭愧。从今天起，我要开始做一个始终如一的人，自己做到了。才
1: 会说，嗯，嗯、呃，那么这个妈妈，呃，还是在反思、分析和反思中哈。你看，她刚才上一段的时候，她说：“这个呃，孩子，这话是孩子对我的警醒。我的孩子现在还敢直言不讳。”但是如果到社会上，你说了一件事三番五次做不到，别人可能对你的评价就是诚信问题。对，那么他马上就有联系到自己在实际生活中，其实就是顺便接同学。那么接这个同学，其实也是呃呃尽一个义务哈。嗯。啊，就是比较同学关系不错吧，然后顺路。但是呢，他呃有三次都不守时，所以他觉得。这个这个就是说，是自己就没有做到始终如一，他、嗯、延伸到就是我没有做到，我会对我的孩子产生什么影响？嗯，所以啊、哎，这个妈妈，我觉得她是一个好妈妈。我们今天为什么把这篇文章拿出来哈、啊？一个，我觉得这个文章啊写的挺好的，就是这个呃我。一下看下来之后哈、啊，就觉得这篇文章写得很完整。嗯、那么这个妈妈也呃也在，因为学习心理学，也用心理学的这种方式来分析调整自己。嗯，所以嗯，他、呃、觉得就是只有是我们哎妈妈呃平时就是妈妈，你都要讲诚信，要说话要说话算数。因为什么？因为嗯。一个妈妈说话不算数，那么你你给你的我们刚才说到，你给你的孩子哈、嗯、留下的、嗯、可能这种印象，孩子也会模仿学习。对，另外还有一个，我们其实也希望家长朋友来分析，为什么你看我们对，其实我们对这个平时我们对我们身边的人哈、嗯，其实我们还是特别在意的，我们要守，我们要守信。嗯，哎，如果不守信，觉得自己做的不够好，但是我们有时候对孩子呢，孩子往往提出来了，我们才知道。孩子要没提出来，可能我们就意识不到。对对，啊，呃，为什么我们在家里就觉得不讲诚信就很正常？嗯
0: ，
1: 就是这个也是需要我们反思的地方哈。嗯，实际上就是说这样对不对、嗯？呃，还有一个，这个妈妈就呃，就是反思自己要言行一致。嗯，因为妈妈其实妈妈说了，我是一个。就是我，我也会对别人说，我是一个言行一致的人、嗯，我是一个守信的人。对，那么孩子，我也会对你守信。但是当我们在做具体事儿的时候，好像我们和我们，呃，这个嘴上说的不太一致。其实我在我们说的时候，我相信每个人他都是想我一定会做到的，嗯、我要做一个这样的人。嗯。嗯但是当你付诸于行动的时候，就是不知不觉，不知道怎么回事儿，就跟说的不一样了
0: 。嗯
1: 。就为什么会这样呢？所以，这个妈妈提出来了，我一信，我以后一定要啊、呃，这个我说的话和我的行动一定要一致。嗯，因为言行不一致会造成很多问题。对，比如说举个例子哈，就是我们现在、嗯、我们到处都在提这个健康哈，啊、呃，有时候我们节目也会讲很多健康，大家都希望健康，嗯、我是一个健康的人。但是我们都说我们想要健康，我们想要长寿，嗯，啊！但是另外一方面就是你哎该怎么就是该怎么吃就怎么吃，该怎么呃就是说那种不该吃的也吃，该吃的也吃，不该吃的也吃，然后晚上也不休息也不睡觉，嗯，呃就是呃这些东西就是你这个生活方式又喝醉酒了又抽烟，其实当你嘴上说的时候你想要健康，实际上你这个行动嗯都是。啊、呃，不健康的,的对，对，都是会让你不健康的。嗯，所以就是，哎，我们怎么样来达到言行一致？我们想要什么，我们的行动也是和我们想要的一致
0: 。嗯，这这真的是一个很多人都会嗯遇到的问题，就是我们的心，我们说的话真的是向好的，可是行为和说的话却是两张皮。
1: <笑>呃，所以这个啊、呃，这也是我们每一位啊、呃，这个听众朋友都要反思的地方哈。嗯、我们如何做到让我们啊、呃，这个我们的语言和我们的行动是一致的？嗯，啊、呃，我们想要的啊、呃，和我们真正做的嗯是一嗯是一致的
0: 。对，其实嗯，姜老师说到这儿的时候啊，我一直也在想，可能每个成人在生活当中也会。就是遇到这种或者犯这样的小错误，当我们提到守信诚信的时候，我们会把这个词放大。可是，在放大的同时，我们就会忽略生活当中的小事情。嗯，比如说，就是约定的时间呢、啊，或者是随口答应的一句话呀，哎，自自己到底是忘了，还是不愿意去做，还是怎么样？嗯，不相信自己能做到，就总之会遇到这种。不守信的时候，对
1: ，因为守信，嗯、呃，讲诚信是一个良好的品质、嗯，对，我们每个人都想拥有这个良好的品质，嗯，但是这个，哎，这个品质它不是一个词儿、啊、哈，一句话、嗯，就是我们还要把它，其实这个品质它就是体会体现在细节中，对，每一件小事儿上。其实最能体现一个人的品质。
0: 嗯，所以在生活当中，如果说你答应了，比如说同事、领导、朋友，放心吧，我一定可以怎么样？那既然是一定了，那在行为上、在行动上，就确保自己可以完成它。如果你还不相信自己有这个能力能做到，那就尽量少说“一定”、“放心”、“百分之百”、“每一天”<笑>。
1: 对，呃，我们就是这个，呃，嗯、这是承诺哈。是。你承诺的时候一定是，嗯，你能做到的再承诺。嗯、如果目前还做不到、嗯，你宁愿先不，哎，不承诺，哎，先不说。嗯
0: ，好，那我们接着来看哈。嗯、呃，这位妈妈又继续分析到：早期体验很重要。庆幸我的孩子还算小。因为爸爸忙，以前总嫌自己带两个孩子出行比较麻烦，以至于四岁大儿子的早期体验是很有限的。两个孩子间隔年龄比较小，以前实在是没有这个精力和想法。现在两个孩子都刚上幼儿园，本来空出的时间就想规划一下带孩子多出去看看。教授这么一讲，让我更加认识到带孩子出去走走的必要性。前期一定要给孩子植入好的程序，提供丰富的环境体验，孩子以后才有更多选择的可能性。嗯，乍一听好像跟这个说话算数有点无关呢，为什么要说这一段呢
1: ？啊，他因为是呃，他写的这一篇是就是。听教授的课哦、oh, 啊的一篇、um, 就是自己课后哈， um, 就像是作业一样了， um, 写的一篇感悟。Um, 所以说啊，他是呃写这段等于是早期体验是吧？嗯、um, um, ，早期体验啊、呃，那么我们啊也可以今天就是说呃一块儿来讲哈。嗯、um, ，呃，这个讲了什么呢？讲了就是说这个妈妈就说了，我觉得是两条哈、啊。呃，一个是植入好的程序，一个是呃丰富的环境体验。那么植入好的程序，呃，其实跟我们今天讲的也是有关系的。嗯，啊，你其实跟孩子在交往的过程中，不管是情绪啊、情感呀、啊，啊，这些其实都是一种程序，都是在给孩子植入程序。嗯、啊，那么一个守信的妈妈也是给孩子植入了啊、呃、守信的这么一个程序。所以当。妈，母亲在陪伴孩子的时候，啊、呃，我们要温柔温和呀，这种陪伴呀，啊、呃，是呃情绪情感上的。那么还有就是环境刺激。则还有一种就是被动提供，孩子需要什么，我喜欢什么，探索什么，兴趣在哪儿，我们就提供什么，这样。嗯
0: ，好，那我们接着往下看。物有序则心有序。前两个月我就开始致力于家里的物品规整，直到现在还是很无序的状态。虽然知道这其中的重要性。但执行力还是相当的不够。不知道在哪里看过一篇文章，一个男人把所有的生活物品进行简化，不必要的就扔掉，最后在他的房子里只留下了188件生活必需品。这种极简主义虽然很特例，但是从另外一个方面说明，我们生活中太多的物品都是多余的，扰乱你的心智，浪费你的财力。记得听老师讲过。有些人就是守不住财富，他的钱不从这方面花出去，也会从别的渠道流走。听起来匪夷所思，不太好理解。但是仔细想了想，我就是这种人：家里该买的买，不该买的我也买。时间一长，无形之中增加了好多无用的垃圾。这样的女人最可恨。现在换位思考，假如我是这家的男人，有这样一个女人。挣钱多少都不够他花，你说这可恨不可恨？以前老公开玩笑说我败家娘们儿，我再想来一点都没错。看见即解脱，看见即还有救。目前两个孩子都上幼儿园了，现在终于有了充分的时间去把我想的一切付诸实践。从点滴做起，一点点的把我的生活变得有序而多彩。好，江老师，
1: 嗯，这一段
0: 也非常好
1: 。对，呃，那么，这个实际上作为一个妈妈哈，嗯，我们哎，我们为什么就是说说教育也要把这些事情拿出来说哈？其实，就是说，呃，教育孩子。他只是我们生活中的一部分。那么你的，你看他说“物有序则心有序”，内心内心混乱的人，其实，呃，你也没有耐心去教育你的孩子。那么，假如说你什么东西都是混乱的，家里也是混乱的，工作中也是混乱的，那么你可能教育孩子你也是一团混乱，哎，不知道该从哪里着手。所以说，这个妈妈你看就说了，呃，她呃她中间哈就是。嗯呃，其实说的是一个物品，嗯，怎么样，呃，来收拾自己的东西，还举了个例子，呃，我们的物品是那么够用哈，简洁够用就好、嗯。这个呢，也的确是，我记得就是呃，有一天跟我这个呃外甥女儿哈，我们俩在那儿聊天，她就在抱怨、嗯，说，嗯，每天早上都赶得特别紧张，慌慌张就去上班。我说你们几点上班？她说八点半。我说八点半其实挺好的哈，嗯、我们都是八点上班。那你还紧张？你几点起来？嗯，六点六点多一点吧，不到六点半都起来、嗯。我说那时间还不够、嗯、啊。我说因为这个化妆，呃，就要半个多小时吧。然后换衣服，这个换衣服老是好像是呃，这个不知道
0: 穿什么。对
1: ，其实有时候呃，我也曾经哈，我觉得我我也曾经遇到过这种时候，就是说穿这一件好像感觉。啊，不太适合这个场合，再再试一件儿、嗯。嗯，哎，那么换几件之后就拿不准到底穿哪一件好、啊、像、嗯、是遇到过这种情况。哎、嗯啊，最后，就是说出门的时候可能就比较紧张了、嗯，本来时间特别充裕哈，嗯，但是最后走的时候就慌慌张张。嗯、假如说因为这个再迟到了，对吧？嗯，哎，那就太不值得了。所以说，从这上来说，我们就先把我们生活中的这些，要说是一个小事儿。嗯，这个小事儿上，我们能不能把物品就收拾得特别简洁？家里有多少东西？你看，我们都知道，打开抽屉，你说什么东西，我打开抽屉马上就能找到。如果能达到这种状态、嗯，那么肯定你就不会这样，是吧？对，哎，你肯定是这个很快的是留的时间，我都足够，我干什么都是很。充裕的时间，嗯，哎，游刃有余的嗯，嗯
0: ，好，这是在呃有序无序当中，这位妈妈做的一些反思哈。那这篇文章的题目是对孩子说话算数。这位妈妈通过这件小事儿，她做了一系列的反思，结合周正教授所写的这些点，应该说是从小事到生活当中要做一个整。体的全面的调整了，那相信通过这位妈妈的分享，对于收音机前的听友也有很大的收获。您听完这些之后有什么样的想法？包括在生活当中遇到了哪些问题呢？也欢迎大家通过微博、微信。参与进节目互动，新浪微博是迪兰陆岩亲子课堂，在今日的话题帖后跟帖留言。微信平台您可以添加公众号，在公众号当中搜索亲“亲子百科”，“亲子百科”这四个字，百事千百的百，课是课堂的课。今天节目就到这里，感谢江老师的分享，明天同一时间我
1: 们再见。